0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarme. Hoy vamos a hablar en nuestro episodio número 8 de Ervin Sánchez, director técnico de Oriente Petrolero, el exjugador, figura del fútbol boliviano, referente del fútbol sudamericano, ya en esta faceta de entrenador hace bastante tiempo, se viene caracterizando por siempre tener un titular de periódico en sus conferencias de prensa. Vamos a seguir hablando de esta trituradora de técnicos. Un técnico más ha perdido el empleo. Cada fecha que pasa, de uno a dos entrenadores son despedidos o renuncian. Y también vamos a comentar una goleada histórica. lo que ha ocurrido durante la semana con Strongest, el líder del campeonato, que venía de un momento difícil y se repuso en 72 horas. Bueno, por algo, este es el fútbol más impredecible del mundo comenzamos justamente con lo que anticipaba Ervin Sánchez es sin duda alguna uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol boliviano no solo por su trayectoria como futbolista fue eh, figura de la selección boliviana, clasificado al mundial en el 94 subcampeón de América en el 97 referente de nuestro país y de toda la región en su paso por el boavista fue eh, uno de los ídolos del equipo portugués, llegando a jugar incluso la Champions, y eh, al final de su carrera optó por la conducción, por la dirección técnica. Asumió primero en Oriente Petrolero, pasó a dirigir a la selección boliviana, donde también tiene hitos históricos, ojo. Fue el director técnico de Bolivia en la goleada 6 a 1 Argentina. No es un logro menor, en absoluto. Y bueno, eh, después de esa etapa en la selección boliviana, dirigió en Europa, dirigió en el Boavista precisamente, volvió a Bolivia, dirigió en Blooming y ahora ha vuelto a Oriente Petrolero, donde está desde eh, fines del año pasado. El inicio de esta temporada para Oriente ha sido muy prometedor. Oriente Petrolero es uno de los equipos más populares de Bolivia. Su afición se concentra netamente o casi enteramente en el oriente del país, ...particularmente en su ciudad en Santa Cruz. Es uno de los grandes del fútbol boliviano. Que no viene pasando por un buen momento, Hace una década bastante eh, insípida para los refineros. De hecho, su último título data de hace 10 años, poco más de 10 años, fue en 2010. Y de ahí en más, no pudo volver a levantar un trofeo. Su última participación en Copa Libertadores fue en realidad en la fase 1... El 2018 se enfrenta a Universitario de Deportes, gana la serie, clasifica la siguiente ronda y cae eliminado a manos de Wilstermann. Fue 4-3 a el resultado global. Esta es la última actuación de Oriente en una Copa Libertadores, a lo que apunta en esta gestión y por lo que venía siendo el campeonato, era uno de los grandes favoritos. Ha sido uno de los mejores inicios de temporada para el equipo verdolaga. Incluso llegó a estar en el segundo lugar para la fecha 13, eh, detrás de Strongest y ya estaba, pero con la mira puesta en el primer lugar que tenía a continuación tres partidos en Santa Cruz más allá de que uno de ellos contra Real Santa Cruz era visitante administrativo se jugaba en Santa Cruz y es un rival históricamente accesible, pero fueron tres partidos realmente amargos dos empates y una derrota los empates sin goles con Real Santa Cruz con Nacional Potosí, quedó con 10 hombres falló un penal y el más reciente, el más incómodo una piedra bien grande en el zapato de Oriente eh, 2 a 1 con Independiente lo pierde en el minuto 87 con un autogol lógicamente, todo es molestia todo es eh, decepción por ahora en un equipo que venía siendo animador del campeonato salió del paso Erwin Sánchez a hablar de este momento y tuvo declaraciones muy particulares Primero, tuvo un mensaje para aquellos Que consideran que él no es humilde Y segundo, él dijo que en estos seis meses Se ha hecho mucho más Que otros técnicos En Oriente Petrolero
1: Si nosotros hacemos un Un recuento Del inicio de temporada De qué, lo, cuáles son los objetivos del club Creo que en mi humilde opinión, aunque muchos dicen que no tengo humildad, pero también eso para mí no tiene relevancia, porque sé la malintencionada que es la gente y mucho más gente que se dice orientista. Eh, creo que se han hecho cosas, cosas interesantes, hay otras que podrían, podrían ser mejores, pero nuestro trabajo es así. Eh, muchas veces la gente cree que cuando un resultado no es el que ellos querían el que todos esperábamos este, todo anda mal y cuando los resultados son positivos por más problemas que uno tenga este, ellos creen que todo está bien y yo sigo pensando lo contrario que cuando las cosas eh, no salen bien, no todo está mal, ni cuando ta, so, todo sale bien, no todo está, está bien. No es que sea normal, digamos, esta, esta, estos últimos compromisos que hemos tenido. Anormal también es jugar más de 50 minutos con, con 10 jugadores. Pero la idea que nosotros tenemos, eh, como ya lo dije anteriormente, es hacer lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, y que la institución crezca, eh, estamos pocos meses aquí y creo que hemos hecho más que mucha gente que se cree ser orientista por mucho tiempo.
0: Cuando se le preguntó sobre si estos puntos que había dejado pasar Oriente en casa le afectaban o lo habían bajado de la lucha por el título, él fue muy claro diciendo que él en ningún momento dijo que Oriente estaba peleando el título, o al menos, no lo dijo todavía.
1: Depende de quién dijo que estábamos luchando por el título. Si lo escuchó de mi boca, le respondería. Pero como yo no lo he dicho, todavía no puedo responder.
0: Es importante mencionar que Oriente Petrolero es el único club del fútbol boliviano que es presidido por un exfutbolista. El presidente de Oriente es Ronald Raldes, el ex capitán de la selección boliviana. Y bueno, se han trazado de verdad objetivos bastante ambiciosos, entre ellos volver a la Copa Libertadores de América. Y precisamente el próximo partido de Oriente es nada menos que contra el líder del campeonato, contra Strongest que le ha sacado cuatro puntos de ventaja a su inmediato perseguidor y de quien vamos a hablar a continuación porque cuando se disponía a viajar el equipo de Strongest desde La Paz hasta Santa Cruz tuvo un percance insólito se concentró la delegación en el aeropuerto internacional de El Alto eh, los tenían que partir a las 6 de la mañana pero eh, tuvieron que viajar con un miembro menos en la delegación se trata de Ronaldo Martínez, el delantero paraguayo que llegó bajo la égida de Gustavo Florentín. Se dio cuenta al llegar al aeropuerto que se había olvidado los documentos, que no tenía ningún documento que avale su identidad y ni modo Strongest tendrá que afrontar este partido con una baja más, en adición a la de Fernando Martelli, por acumulación de tarjetas amarillas, y además de las de Jason Chura, lesionado. Y la de Ramiro Vaca, cuya salida al fútbol belga ya se ha plasmado. Él ha sido presentado como parte del Bear shot de la Liga Premier de Bélgica. ¿Qué ha pasado con Strongest este, en esta fecha, en esta mitad de semana? Bueno, es un caso realmente espectacular. Y créame cuando le digo espectacular con todas las letras. El sábado por la noche cayó por primera vez en su historia a manos de Real Santa Cruz. Lo conversamos en el anterior episodio, una victoria insólita. Ganó 2 a 1 como nunca había ganado Real a Strongest. Lo echaron a Gustavo Florentín. Y 72 horas más tarde, el miércoles por la tarde, salió Strongest a jugar con Nacional Potosí. Le ganó 7 a 0. 7 a 0. En el banco de suplentes no estaba Gustavo Florentín, lógicamente ya había perdido el cargo dirigió al equipo Pablo Cabanillas un joven entrenador que está a cargo del equipo femenil de Strongest y del equipo de reservas la categoría anterior a la profesional y eh, la pregunta era primero, ¿quién dirigió Strongest? parte de la conducción estuvo a cargo de Cabanillas parte estuvo a cargo de Fernando Martelli y el técnico de la cancha era el arquero Daniel Vaca. Y la pregunta más grande, ¿hay camarillas en el fútbol? Strongest cayó 2 a 1 el sábado contra un rival que nunca lo había derrotado y el miércoles gana 7 a 0 con uno de los equipos con mejor rendimiento como es Nacional Potosí. Saque usted sus propias conclusiones. Entre semanas se ha jugado la jornada número 16 del campeonato. En esta fecha, en la ciudad de Montero, al norte de Santa Cruz, Guavirá le ganó 4 a 2 a Blooming. Esto significó la destitución de Eduardo Villegas. El cochabambino, ex técnico de la selección boliviana, no es más entrenador de Blooming. Él ha sido cesado en su cargo y se convierte en el décimo noveno técnico en perder su empleo en la división profesional del fútbol boliviano. En 16 fechas ya van 19. Este fin de semana se juega la fecha número 17. Vamos a ver si llegamos a la veintena de técnicos cesados. Los partidos más destacados, el mencionado Oriente Strongest, en Santa Cruz, en La Paz, Bolívar, Guavirá, en Potosí, Nacional, Vilsermán y en Oruro, San José, contra Ready. Todavía esperamos la convocatoria de César Farías para los tres partidos de las eliminatorias. Bueno, eso es eh, todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias, mis amigos, por habernos seguido en este octavo episodio de Foodbox Bolivia. Les recuerdo que tenemos capítulos nuevos todos los lunes y viernes. Y están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Gracias de corazón. Nos reencontramos en nuestro noveno episodio. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo, Podcast exclusivo de Foodbox. Potosí quedó con 10 hombres falló un penal y el más reciente el más incómodo, una piedra bien grande en el zapato de Oriente eh, 2 a 1 con Independiente lo pierde en el minuto 87 con un autogol lógicamente todo es molestia todo es eh, decepción por ahora en un equipo que venía siendo animador del campeonato